0: Die folgende Sendung ist in Stereo. Die Gehörschnecke Die Sendung zum Zuhören willkommen in der Gehörschnecke, der Sendung zum Zuhören. Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu und das Rascheln der Blätter wird trockener. Wir wollen aber in dieser Sendung noch einmal durch den hochsommerlichen Schwarzenberg Park spazieren und dort den Vögeln lauschen. Viel Vergnügen in den nächsten drei hoch drei Minuten wünscht Ihnen Nikolaus Fennes. 25. Teil Westpalearktis Als ich meine Schritte an jenem Tag in die Schwarzenbergallee im 17. Wiener Gemeindebezirk lenkte, hatte ich noch keine Ahnung, was eigentlich die Westpalearktis ist. Und noch weniger war mir bewusst, dass ich mich mitten in ihr befand. Dass sich das bald ändern sollte, verdanke ich Helmut Pfeifenberger, den ich an diesem Juli-Tag am Eingang zur Allee zu einem gemeinsamen Lausspaziergang traf.
1: Mein Name ist Helmut Pfeifenberger. Ich äh, bin jetzt 59 Jahre alt und äh, ich bin äh, Niederlassungsleiter einer, einer Elektronikfirma, einer Firma, die Drucker und Kopiergeräte erzeugt und, und hier in Österreich vertreibt und ähm, ja, also ich beschäftige mich äh, vom Interesse her schon seit, seit meiner Kindheit mit, mit, mit Tieren und äh, mit der Natur im weitesten Sinn und ähm, früher, also zu Beginn jetzt erst einmal, also so auch so mit mit Tierfotografie, oder Naturfotografie, Und, ähm, also mit recht bescheidenen Mitteln damals auch noch. Und da haben mich auch eher die, 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 die Säugetiere oder die größeren Tiere interessiert, was man halt so im Wald finden kann. Und die Vögel eben als, naja, weit weg oder da oben, also da kriegt man, kann man eh kein gutes Foto machen eigentlich. Äh, war das nicht so interessant und ich habe dann durch, durch ja, gewissen Zufall äh, bin ich da auf, auf BirdLife Österreich gekommen, das ist eine anithologische äh, NGO und äh, die, die machen auch immer wieder so Exkursionen für Interessierte, die äh, auch im Wienerraum stattfinden. Ich glaube auch im Frühjahr zum Beispiel da im Schwarzenbergpark oder auch in der Lobau oder halt ist auch ein guter Platz dafür. Ähm, und ja, wenn man da mitgeht, dann kommt man mit der Zeit am Geschmack beziehungsweise dann, dann ähm, wenn man eine gewisse Affinität dafür hat, dann wird man halt dafür interessiert. Und irgendwann, dann habe ich dann halt auch angefangen ähm, meine, eine Liste zu machen, äh, was ich denn so gesehen habe und äh, äh, da gibt es auch die verschiedensten Tools schon dazu und ja, mit der Zeit ist dann auch dazu gekommen, dass man dann auch im Urlaub, wenn man jetzt irgendwo, ja, ich beginne mit Griechenland auf einer Insel ist, dass man dann halt auch schaut, na, was gibt es denn dort für, für Arten, Vogelarten oder die Orte, die, die man bei uns nicht sehen kann und wie, was, wie kann ich das einrichten, dass ich das dann halt, die Orte dann halt sehen kann. Und mittlerweile ja, mache ich, also jetzt natürlich jetzt Lockdown-Zeiten nicht, aber sonst äh, mache ich da auch jedes Jahr auch ähm, ja, ein, zwei die äh, äh, jetzt nur das als Ziel haben.
0: Auch unser Spaziergang an diesem Freitag durch den Schwarzenbergpark hat eben dies zum Ziel. Verschiedene Vogelgesänge zu hören und vielleicht auch den einen oder anderen Sänger zu erspielen. Helmut musste mich aber schon im Vorhinein enttäuschen, da der beste Moment dafür eigentlich zur Paarungszeit von April bis Juni sei. Dennoch können wir aus dem Geäst der Bäume die eine oder andere gezwitscherte Arie vernehmen.
1: Das ist ein Rotkehlchen zum Beispiel. Das hat ein bisschen so ein, man sagt etwas melancholischeren Gesang. Krakra im Hintergrund, das war eine, eine Nebelkrähe wahrscheinlich. Bei den Krähen ist es ja so, dass wir in Wien, da haben wir hauptsächlich, also die Nebelkrähe, das ist diese Grau und schwarze Krähe und dann gibt es auch ganz schwarze Krähen, das ist die Rabenkrähe, die, die waren beide zusammen früher einmal als Aaskrähe bezeichnet und mit zwar mit diesen zwei Formen und die sind aber aufgesplittert worden in zwei Arten, weil man genetische Unterschiede gefunden hat, die das Rechtfertigen und aber da gibt es einen Überschneidungsbereich, der geht durch ganz Europa durch und da liegt Österreich auch drauf, wo es auch also jetzt also von der Erscheinung her also jetzt eigentlich nur Mischformen gibt, aber der Ruf also ist von bei beiden gleich. Aber die schauen ja ganz unterschiedlich aus, oder? Ja, ja, eben, weil es eben eigentlich Hybride sind aus, aus der schwarzen Form der, der schwarzen äh, Rabenkrähe und äh, der grauschwarzen Nebelkrähe. Die ähm, haben aber eben von Nordeuropa bis Südeuropa durch einen Überschneidungsbereich, der ca. 100 km breit ist. Und der geht so äh, von, von Wien bis Linz circa in Österreich. Und da hat man schon beide Formen, aber bei uns eher die, die östliche, also die, die Nebelkrähe. Und dann halt auch also verschiedene Formen dazwischen. Aber wenn man in ein Vogelbestimmungsbuch schaut, dann, dann sieht man einmal, also da, dass so im in dem Raum, den man so die Westpaleaktis bezeichnet, das ist Europa, Nordafrika und der Nahe Osten, da kommen rund an die 900 verschiedene Arten vor, also wenn man auch alle möglichen Irrgäste dann dazu nimmt, dann geht es wahrscheinlich schon Richtung 1000 Orten, aber äh, da äh, wenn man sich das anschaut, da gibt es halt natürlich viele Arten, also da denkt man, wie soll man die sehen, wenn sich die da oben im Blätterdach bewegen oder halt ja, irgendwo in einer Wüste herumhupfen und eh schon sehr gut getan sind. Und da kommt dann halt mit der Zeit dann auch der Ehrgeiz dazu, dass halt, oder man sieht halt dann doch, dass man sie finden kann und, und auch bestimmen kann. Und ja, das hat halt auch eine, eine gewisse sportliche Komponente dann. Es gibt ja auch, äh, dann da auch so Rankings, wo man sich dann miteinander, miteinander misst, wie viele Arten wer schon gesehen hat. Und da ist ein Futterhaus, da wird auch im Sommer gefüttert, was nicht notwendig wäre, aber da ist gerade was hingeflogen. Da haben wir eine Kohlmeise. Das ist natürlich da. Mhm. Lauter Kohlmeisen. Das ist da natürlich das häufigste. Mhm. Da sitzt aber auch ein Haussperling drinnen, wenn ich es richtig gesehen? Nicht ein äh, Feldsperling.
2: Wieso sieht man die so viel? Sind die einfach so häufig? Oder ja, ja,
1: das sind auch der häufigsten Vögel bei uns. Ja. Und verstecken sich nicht so gern oder sind ja. nicht besonders scheu. Kennt es ja, also in manchen Parks werden voll sogar das Futter von der Handfläche.
0: In der Westpalearktis hat Helmut Pfeifenberger ca. 650 von den über 900 beheimateten Vögeln gesichtet. Damit bewegt er sich um Platz 200 im europäischen Ranking.
2: Ist es schwer, äh, das, diese Vögel auseinanderzuhalten? Oder wie machst du das, wenn du in der, der freien Wildbahn bist?
1: Naja, äh,
2: muss man die auswendig
1: lernen? Oder? Ja, schon bis zu einem gewissen Grad. Permanent damit beschäftigen. Und schauen wir auch immer wieder so, so quasi zum, zur Entspannung und Zeitvertreibbestimmungsbücher an durch und sehr viel geht jetzt auch schon übers Internet, aber ähm, zum Beispiel, ich habe es schon erwähnt, es gibt ja auch verschiedene Apps, aber ich habe da eine drauf, also das ist der sogenannte Kosmos Vogelführer, der basiert auf einem Buch, der heißt nach einem der, der Zeichner, diese Vogeldarstellungen äh, sind alle also sehr akribisch genau gezeichnet. Das ist für eine Bestimmung besser als eine Fotografie, weil bei einer Fotografie sieht man immer nur einen bestimmten Blickwinkel und, und Licht einfallen und so weiter, also um die Merkmale herauszuarbeiten, sind solche gezeichneten Vogelführer deutlich besser und da, da, schaue ich dann schon immer wieder einmal nach, also wenn ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, was, was das sein könnte. Normalerweise habe ich auch einen Fernglas mit, aber Nachdem ich heute da äh, jetzt deute, deute, nicht wirklich mit, mit spannenden Beobachtungen gerechnet habe, äh, habe ich jetzt nur die Kamera mit. Die hat aber auch äh, eine 60-Fach-Vergrößerung. Das heißt, wenn ich mir äh, versuche, ich ein Bild zu machen, rein zu zoomen und das nachher dann anhand von dem Bild äh, zu bestimmen. Ja, da hören wir jetzt wieder die... Krähen singen. Das sind ja auch Singvögel, ne? Da beweisen sie uns, dass sie Singvögel sind. Ich
2: finde es so spannend, dass man so viel mehr Vögel hört, als man sieht.
1: Also verschiedene, weil man sehen man halt
2: immer die Dreier Dreiersperling
1: oder Amsel. Naja, wenn man in einem Waldgebiet unterwegs ist. Wenn man jetzt dann am Gewässer unterwegs ist, ist es wieder anders natürlich. Weil speziell da äh, zum Beispiel im neues Seegebiet, Seewinkel, da, äh, bei den Laken dort, da sieht man natürlich dann viel mehr Arten als hier zum Beispiel. Ähm, braucht man natürlich ein Fernglas oder noch besser Inspektiv, Spektiv, ein Fernrohr, aber dann, dann, dann sieht man mehr. Aber natürlich in einem Wald ist das, hört man mehr als man sieht. Aber das ist ja halt dann auch interessant, wenn man es jetzt einmal gehört hat, dass man es dann auch sieht. Und das ist bei manchen Orten halt schwierig. Also zum Beispiel, wenn ich denke, sind jetzt auch nicht mehr die Nachtigall. Da kann es sein, die sind so heimlich, die kann aus einem Busch vor einem raus singen. Man hört es ganz laut und klar und man weiß, die ist da drinnen, vielleicht drei, vier Meter vor einem. Aber man sieht es nicht hinter den Blättern versteckt. Also auf ganz selten, also dass man es jetzt dann, äh, dann dass man es dann eine kurz sieht. Äh, Foto ist schon eher dann ein Glücksfall. Aber ich habe bis jetzt in Österreich, habe ich jetzt äh, 300. Äh, muss ich direkt selber nachschauen. Was gar nicht auswendig. Das war Moment. Ja. Also in Österreich habe ich jetzt 356 Orten gesehen. Da bin ich auf Platz 8 im Ranking. Und von diesen 356 Orten habe ich alle bis auf eine auch gesehen. Und diese eine Art, das ist der Steinhuhn, das ist halt auch ein Hochgebirgsvogel bei uns, lebt extrem heimlich. Habe ich äh, schon bei zwei Gelegenheiten Balzen Rufen gehört, aber in dem aus dem Gebirge dort nicht gesehen. Na, da hoffe ich heuer noch einmal im Herbst. Äh, da werde ich im Anfang Oktober ist da dafür ganz eine gute Zeit. Ähm, da lösen sich die, die Familienverbände auf, also die Hennen mit den Jungen und da gibt es entsprechend mehr Vögel draußen und äh, es gibt da dort so ein bisschen so was wie ein Herbstbalz. Da äh, könnte ich die Gelegenheit haben, zu sehen. Also das, das wurmt mich schon ein bisschen, dass ich da diese eine Art noch nicht gesehen habe. Nur gehört. Aber man kann es schon zählen. Also, wenn es eindeutig äh, bestimmbar ist anhand des Gesangs oder des Rufs, dann ist das auch eben ein, ein Nachweis, der zählbar ist. Das heißt, du nimmst es dann auf den Gesang? Oder? Äh, also, wenn es was äh, ganz Seltenes wäre, äh, zur Dokumentation dann schon. Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe hier einen 310-Specht gesehen zum Beispiel, der ist in Österreich, hat auch ein Hochgebirgsvoll. Also, das wäre schon äh, belegt, das sollte man schon belegen. Normalerweise, für mich reicht es, rauszuhören, ob etwas ungewöhnlich klingt. Also, ob das jetzt äh, eine Seltenheit oder Ausnahmeerscheinung sein könnte. Das heißt, das, was jetzt äh, so ähm, alltäglich zu erwarten wäre, das höre ich. Ja. Also so, beziehungsweise umgekehrt, also wenn etwas anders klingt, dann versuche ich dem nachzugehen oder jetzt einmal äh, ja, den Vogel vielleicht dort zu sehen oder eine Tonaufnahme zu machen. Mhm.
0: Im Schwarzenbergpark weitaus häufiger, dafür aber recht unscheinbar, ist die Mönchsgrasmücke, die wir ein Stück weiter zu hören bekommen.
1: Mir ja, gerade die, die Mönchsgrasmücke aufgefallen, die da noch sinkt. Ja, jetzt sinkt er gerade nicht. Aber da stören vielleicht wirklich die Autos jetzt. Und wer ist das der naja Draht hat es noch geflötet. Aber wie gesagt, ich kann sie ja mal probieren auch mit einer Klangertrappe. Also das sollte man zwar sparsam einsetzen, aber es gibt da eine App und da sind alle äh, Vögel in Europa, Nordafrika, sondern am Osten drauf und auch die, die Stimmen äh, und damit kann man schon auch ähm, vor allem im Frühjahr, also wenn sie ausgiebiger singen, die, die, die äh, Vögel auch animieren, dass sie dass sie singen, dass sie antworten äh, und äh, da schauen wir mal was damals. Das hat jetzt nicht mehr gefruchtet, die aber nicht motivieren. naja, es ist eben schon spät im Jahr, Singvögel singen in erster Linie am Beginn der Brutzeit und, und dann halt noch im Laufe der Brutzeit zur so Revierabgrenzung, aber so im, im Sommer dann eigentlich immer weniger und nur weniger, also ab und zu, so wie jetzt diese Mönchgrasmücke, die singt dann vielleicht noch zum Spaß. Bisschen, aber generell werden wir jetzt nicht so viel hören fürchte ich von den Vögeln. Ja, das von den Menschen
2: auch Idee, ja. von den Menschen.
0: Ein Stückchen abseits von der Straße zeigt mir Helmut Pfeifenberger die App, mit deren Hilfe er die Vögel dem Gesang nach identifizieren kann.
1: Ja, um das jetzt noch mal vorzuspielen. Das wäre der, der Referenz, der Ruf oder Gesang dann. Wir da rüber Schatten. Also, also diese hohen flötenden Töne, das wird man da irgendwie mal wieder hören.
2: Die haben recht viele Variationen, oder?
1: Ja, ja. Was hier auch dann zu hören sein könnte, aber ich glaube, die, die ist noch unscheinbarer als die Gartengrasmücke. Die klingt dann so. Aber die hat mehr so ein Zwitschern dazwischen. Also da war wir jetzt erst nicht... Ganz sicher, ob die gewesen sein können. Das ist die
2: Kohlmeisen, oder?
1: Ja. Das meiste, was man jetzt natürlich hört, sind dann menschliche oder Hundertseele da dazu, zu menschlichen Lautäußerungen. Ich. Also, ich weiß nur, dass die. Die, die, die Vögel, die Gesänge selbst ganz anders äh, wahrnehmen, als wir das tun. Also da gibt es ja auch so Simulationen, dass sie das selbst äh, viel langsamer hören. Ja, da ist wieder die Mönchsgrasmücke. Ich glaube die habe ich
2: schon gesehen. gehört auf jeden Fall, aber es ist recht unscheinbar.
1: Ja, das ist ein kleines Vogel. Mit so einem aber die, Kapperl, oder? Genau. Die Männchen haben die, deswegen heißen es auf Englisch ein Black Cap. Äh, die Weibchen haben eine braune Kappe. Äh, aber sonst äh, wie alle Grasmücken eher heimlich und, und äh, eher unauffällig äh, im Buschwerk herum hüpfend. Und, ähm, von den Grasmücken eh nur eine, die, die am, am leichtesten zu sehen ist. gibt es andere, die sind dann viel schwieriger, dann noch heimlicher.
2: Die Vögel singen ja nicht nur.
1: Die machen, hast also, du das gemeint? Rufe haben sie natürlich auch. Nicht? Also so Warn- und Kontaktrufe, das hört man auch außerhalb der. der Uh, der Brutzeit. Aber die sind oft sehr
2: unterschiedlich vom Gesang.
1: Ja, ja natürlich, ja ja, ja, ja,
2: ja, Also beim, beim Hausrotschwanz,
1: den habe ich jetzt öfter gehört. Der ist auch ja, genau, ja, ja, ja. ja. Auch ein, ein häufiger Vogel mittlerweile in der Stadt. Ein interessant, sie die sind früher eigentlich auch alle in den Mittelmeerraum im Winter gezogen. Also ein Und da überwintern auch immer mehr jetzt auch hier. Aber ich glaube, ich habe da das sehr richtig äh, beschrieben. Also man wird jetzt so Ende Juli nicht mehr viel hören.
2: Wann ist die beste Zeit noch einmal?
1: Ja, Im Frühjahr, also Mai, Mai, Juni da hört man am meisten. Sind natürlich auch Spechte zum Beispiel im Trommeln. Es sind ja auch genug jetzt da. Der ja, Specht ist ja kein, kein Zugvogel, aber zur Nahrungssuche machen sie ja keinen Lärm und da sind sie ja relativ leise. Da heben sie halt nur so ein bisschen Rinde ab und, und holen sich die, die Käferlappen raus.
2: Also wenn sie so laut trommeln, dann ist das...
1: Das ist ein Ruf, also das ist ein Gesangsersatz, ja, weil der Specht ja kein der Singvogel ist. Das heißt, der trommelt dadurch, äh, grenzt er auch einerseits ein Revier ab und andererseits äh, lockt er Weibchen an. Und deswegen trommeln sie ja mitunter auch nicht nur auf Bäumen, sondern auch auf, auf besseren Resonanzkörpern, wie, wie zum Beispiel äh, äh, Lichtmasten oder Metallröhren. Regenrinnen und so weiter. Wisst
2: ihr das? Also, mir ist das so vorkommen in dieser Lockdown-Zeit, dass ich so extrem viele Vögel gehört habe oder Vogelrufe, die mir sonst mhm. nicht aufgefallen sind. Oder war das, weil gerade Brutzeit war?
1: Genau. Also, äh, das ist einmal die Grundvoraussetzung. Und natürlich war es äh, leiser, ne? es gab weniger Störgeräusche, weniger Verkehr, ich Baulärm, kann nicht, oder viel weniger Schwerfahrzeuge und so weiter. Ne? Also dann hört man das natürlich. Man hat ja immer Störungsgeräusche. Ne? Da hört man auch irgendeine Brummen im Hintergrund. Ähm, und das gab es nicht. Also da... Äh, war natürlich, das war schon eine, da gab es ganz einfach nicht nur weniger Luftverschmutzung, aber weniger äh, Sandverschmutzung. Ja, es, es ist halt irgendwie, es hat eine andere Qualität, wenn ich denk, also die, jetzt hört man wieder das Rauschen der Straße da, nicht? aber wenn ich denke zum Beispiel, äh, letztes Jahr, war ich im Sommer in Vorarlberg und da haben wir so, eine, Bergtour, so eine, Tour, eine Bergwanderung gemacht und ich glaube in dem Talrhein, das muss sicher schon fünf Kilometer von der Straße entfernt gewesen sein, dort hat man noch immer die Motorräder rauf die haben sie es natürlich dort unten gegeben, also so eine Straßen Straße und so weiter. Und das ist jetzt schon eine Form von Soundverschmutzung. die die, die mir leid tut. Das ist kein Specht, oder?
0: Die Aufnahmen zur heutigen Sendung entstanden alle im Schwarzenbergpark in Wien-Hernals. Mehr zur Gehörschnecke finden Sie unter gehörschnecke mit
1: Aber ich interessiere mich für andere Orte auch, also zum Beispiel, äh, also wenn, ich irgendwo, wenn ich jetzt unlängst habe, ich einmal auch im, im Floridsdorfer Wasserpark am Biber gesehen und auch auf fotografieren können. Also, das freut mich natürlich auch sehr. Oder auch, äh, ich habe auch so wie ein bisschen so zur, zur Aufgabe gemacht, alle. Ähm, Reptilien und, und Amphibienarten, die es in Österreich gibt, zu finden und, und äh, äh, Aufnahmen davon zu machen. Da fehlt mir, eigentlich auch nur, fehlen mir nur mehr zwei Schlangenarten und zwei Vorschlurche. Seine wäre zum Beispiel die Schlimmnatter, die ist und für sich gar nicht so selten in Österreich, aber dadurch, dass es sehr heimlich ist, sehr unauffällig, ähm, ja, findet man es halt nicht so leicht. Mhm. Da ist eh gut, wenn man nicht schon alles gefunden hat. Genau, da ja, hat man auch weitere Ziele. Aber da mache ich mir keine Sorgen, also ich werde schon immer wieder neue Ziele finden.
0: Das war's für heute. Nikolaus Fennes wünscht Ihnen noch einen geruhsamen Tag. Bis zum nächsten Mal. Die Gehörschnecke. Die Sendung zum Zuhören.